0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al cuarto programa. Hoy nos acompaña Rafael Hugo, escritor, columnista y abogado. Ha publicado varios libros, Abraza la oscuridad, Al dente, Las 50 sombras del buey, la trilogía de novelas conformada por 20, 7 y 2007, obra que obtuvo mención de honor del premio Joaquín Gallegos Lara. Recientemente publicó su libro Tripa Mystic. Bienvenido Rafael al cuarto programa del Libro Club.
1: Muchas gracias María, muy contento de que me hayas invitado.
0: Bueno, primero preguntarle un poco cómo vive la pandemia, cómo está pasando esta cuarentena.
1: A ver, eh, tiene etapas, ¿no? Al principio, en, en marzo, que parecía que las cosas se resolvían en abril, era una etapa un poco más romántica, más poética. Nos, nos, nos arropábamos de alguna manera, eh, nos acompañábamos en las redes sociales. Habían músicos ecuatorianos que compartían su, su música. Eh, hacíamos lo posible nosotros también Por mandar eh, Material para que la gente lea Porque pare, parecía que al fin del día Iba a ser una especie de No sé, de pijamada larga Pero no tan grave, ¿no? Pero de esto han pasado Casi seis meses nos vamos para los seis meses Y ahorita la etapa ya es Distinta, al menos en mi caso La Situación como abogado, por ejemplo, te puedo decir, eh, es muy compleja, eh, hay jueces infectados, secretarios infectados, abogados, colegas, funcionarios, eh, se ha complicado mucho eso y por el lado de la literatura, eh, en los últimos meses no he tenido realmente ganas de, de leer, no, no, es, no, es, no es un ambiente, más o menos por abril, me acuerdo abril o mayo me hicieron una entrevista y me decían, es, esto es la, el sueño de todo escritor, poder encerrarse a escribir, pero no es una etapa de contemplación, vivimos en una etapa de alerta, de preocupación, más bien, y casi todos son malas noticias, entonces... Para mí al menos es difícil en un ambiente tan poco sano soltar las riendas de la creatividad y poder hacer algo. Así que la última etapa no, es, no ha sido para nada simpática. Muchas malas noticias de todo lado del mundo. Y claro, incluso la posibilidad de ser solidarios y de ser generosos también se va achicando y... Y es algo absolutamente natural, porque cada uno ya empieza cada más a, a enclaustrarse, a encontrarse más en su círculo, cada vez más cercano y más pequeño, porque debe ser la primera vez en la historia del mundo en que todo el mundo esté igual. Si bien es cierto, hay, o, o hay gente que la está pasando peor y otros la están pasando mejor, de una u otra manera esto nos ha afectado mucho, entonces tal vez lo único que, que tenemos a favor es comprender, comprendernos, porque lo que te está pasando a ti, de una manera... Me está pasando a mí y a cualquier otro de las personas que te escuchan en tu podcast que leen que te siguen en tu página las historias van a tener siempre un punto en común estamos por primera vez al menos en eso ha sido justa la la pandemia porque a todos nos ha tocado un pedazo eh, y, y no se ve el futuro cercano que va a pasar no cada familia tiene sus preocupaciones yo no sé qué voy a hacer todavía con mi hijo chiquito que está pasó a quinto grado me, me, me niego rotundamente a que asista a clases hasta que no haya la vacuna y todavía no se sabe cómo va a ser. Tengo un hijo que se graduó este año, se le echó a perder su sexto curso, una vez que ha superado esa etapa de la tristeza de que se le dañó su graduación y todo eso de, de un año que estaba yendo súper chévere. Ahorita estamos eh, enfrentando el tema de qué hacer con el tema de la universidad. Entonces, cada familia tiene su tema, ¿no?
0: Tema. Bueno, y pasando un poco a su juventud, además de ser escritores, abogado, ¿qué le llevó a estudiar leyes?
1: Tras los 18 años, yo sí creía un poco que se podía cambiar el mundo. Yo era social, era, realmente no... Hubiera querido tener una forma distinta de aprender física, porque me hubiera hecho físico. Pero la física era el cambio el cuco en el colegio, y, y me hice sociales. Porque también me gusta leer y me gustaba todo este tema de... Y decía, bueno, si eres social, ¿cuál es la profesión que más plata te va a dar? Porque de paso, aparte querer cambiar el mundo, también quería tener mi plata, como todo huambra. Entonces, opté por estudiar Derecho. En mi familia hay abogados. Mi padre es abogado. Mi, mi, por la vía materna tengo tíos y abuelo abogados. Entonces, no era algo lejano tampoco, no, no, no sonaba algo muy extraño, más bien era lógico, y yo tengo 47, voy a cumplir 48. Entonces, cuando yo tenía 18, tenía chance de ser militar, cura, abogado, ingeniero, arquitecto o médico, o sociólogo. Entonces, claro, nosotros teníamos en nuestra mente menos opciones. Yo hubiera querido tener un poco más de madurez y tiempo para conocerme a mí mismo y tal vez no hubiera estudiado Derecho, hubiera... Dedicado a, o reaprende, a reaprender lo que no aprendí sobre la Física Dedicarme a eso o a, o a la literatura exclusivamente Salvo que la literatura no es tan buen negocio ¿no? Entonces hubiera tenido una vida totalmente diferente Pero yo me di cuenta que la literatura era lo que más, más, más me llenaba Cuando yo ya tenía una familia con dos hijos Y un montón de obligaciones Entonces ya no, no cabía ese momento lanzarme a bueno les, les cuento que he descubierto mi vocación, así que todos ahora a comer una vez a la semana.
0: Y hablando un poco de este interés por la lectura, ¿fue algo que nació desde chico o que surgió con el tiempo?
1: Yo leía mucho de chico, de chico leí mucho más que ahora, muchísimo más. Eh, yo no tenía televisión en mi casa había una televisión, en el cuarto de mis papás. Nos veíamos la tele ahí todos, nos chupábamos las mismas pendejadas todos juntos. Y luego ya cada uno a su dormitorio y yo tenía mis libros ahí que me regalaban mis papás. Teníamos una hacienda en la que pasábamos vacaciones todos los fin de semana, todas las vacaciones, todas, todas, Y cuando ya no había nada que hacer afuera, yo me quedaba y me leía todo lo que había. Todo, pero hasta el manual de la, de, del agricultor me leí Y yo sabía inseminar vacas a los 15 años por leer las cosas que había ahí de la hacienda. O sea, imagínate, entonces me encantaba, me encantaba. Y es una actividad muy solitaria, leer, y me gusta estar solo, eh, se sí ha sido una, una, algo que, que ahora ya no tanto, porque no se puede, porque es necesario tener una convivencia eh, familiar, bueno, ya está antes de la pandemia, la pandemia eh, profesional, pero, pero, pero era una muy buena manera de, de ejercer mi gusto por la soledad, pasarle a Entonces yo me metía mucho en las historias y empezaba a, a vivirlas a través de, 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 de los libros y, y traspasar... Eh, las historias que estaba leyendo a mi, a, mi, a mi situación, entonces de pronto yo leía a Tom Sawyer, que estaba enamorado de una compañera que era de pelo rubio, de trenzas yo tenía a mi compañera de pelo rubio, de trenzas entonces yo ya me enamoré de ella también Cooper Tom Sawyer, esto era en cuarto grado cosas así no eh, y, pero escribir no, obras escribir yo me acuerdo que a los 18 escribí un poema Y mi profesor de literatura Desde ese entonces me dijo que me dedique al fútbol Y entonces también eso fue como chuta. Bueno, sí, me dediqué al fútbol Y yo No hice nada relacionado A escribir hasta los 28 29 que Un día me desperté con una Desesperación, pero una verdadera desesperación por escribir, me despertaba a las 4 de la mañana a Escribir, me busqué Un club de un taller de literatura y empecé ahí en el 2012, ese fue un taller maravilloso con unos compañeros de... geniales, una, una, una profesora que era un sueño, se llamaba Alicia Crest, Ella era una maravilla Alicia, y luego de eso sí no paré, ya no paré, luego llegó la Soho al Ecuador y empecé a escribir artículos de Soho desde los 28, 29 y ya, ya no paré, hasta ahora que estoy escribiendo los artículos de primicias y de daños pero Temas de largo aliento ahorita no estoy haciendo. Quise intentar ya seguir con la segunda parte de Tripa Mystic", pero no hay. Es un libro súper jodón y hay que estar en un, en un momento de la vida que con ganas de poder. y no tengo ganas de poder ahorita, o sea, no entiendo. O sea, no, Es como que llover sobre mojado ahorita, no. no, no. Eh, algún rato vez después, pero ahorita no.
0: También quería preguntarle por su presencia en Twitter. Le veo que está muy presente en esta red social y quería saber si esto tal vez nace de la necesidad o de la importancia de estar cerca de la gente.
1: que me ha servido es para conocer gente espectacular. O sea, tengo amigos nuevos que he llegado a conocer que no hubiera conocido si no existiera Twitter, que son para mí un tesoro, gente del putas, y que aprendo mucho de ellos y disfruto de esa, de esa amistad que encontré ahí. Porque así como en Twitter tienes a estos troles, bas, estas basuras humanas que están ahí, que, que alguien les paga para que te insulten, también tienes ese, el, el otro, el otro, la otra posibilidad. ¿no? De, de, a los unos les ignora, a los otros les aprendes a querer. Pues por ese lado no, no, no me siento nada, eh, para nada importante ahí. Eh, pero... Verás, un amigo mío hace muchos años me dijo, mira, ¿usted por qué no tiene una cuenta de Twitter? Debería. Y yo no sabía lo que era Twitter, yo tenía mi Facebook y punto. Y él me explicó de lo que se trataba, y en ese entonces era muy distinto a lo que es hoy, en ese entonces era un poco de comunicación en tiempo real de lo que te pasaba en tu entorno y le cuentas al resto, y un, pero súper
0: light, no era light, era
1: amoroso era en ese entonces Twitter. Eh, y luego se convirtió en lo que es ahora que tú debes ver y abrí la cuenta y, pa, 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 y de pronto ahí cerré la cuenta luego la volví a abrir hace unos cuatro años, porque es una herramienta de todas maneras súper útil que llegan noticias enteras de cosas eh, las autoridades las, la utilizan para información a tiempo real, lo cual es útil sí, fue chévere hacerlo, el tema de los darupos, ya pero, pero, pero básicamente es lo que yo siempre he venido diciendo, es no es porque a mí se me ocurrió la idea de que a la gente de pronto vea los árboles. Todos los quiteños aman los árboles. solamente que yo un poco les organicé, digamos. Entonces, no es, no es una idea que yo les, les dije, oh, miren, eh, les cuento que existe este árbol y la gente ah, oh, hemos descubierto para nada, sea. Por eso fluye tan, tan bien el tema de los, de los arupos en Twitter, porque es algo que a todos nos gusta.
0: Bueno, para explicarles un poco a los lectores, este es un concurso que se organizó a través de Twitter en donde los quiteños mandaban fotos de los arupos más lindos de la ciudad. Pero sin embargo fue una iniciativa que tuvo gran acogida y después se convirtió en un bosque de arupos, ¿no?
1: Sí, era una cosa, bueno, eran cosas separadas, pero unidas por los árboles, pero no era un plan... Maquiavélico, de primero hacer el concurso para luego hacer el bosque. El concurso yo lo venía haciendo con otros árboles y con, con Arupos desde hace tres o cuatro años. Pero el último año fue impresionante, como, o sea, la noticia del, del concurso del Rey Arupo salió en toda la prensa, en todos los canales de televisión de Quito. Me llegaron, me donaron unos premios espectaculares, no te imaginas. Fue a lo bestia. Y también fue chévere que el nuevo alcalde, alcalde Ayun, en cambio, me dijo que sí al tema de hacer un bosque en ese botadero que había ahí. Entonces, y hasta ahora me sigue ayudando el municipio mucho en ese tema. Entonces, justo hoy hubo hubo un grupo de gente que fue a echar agua. Porque ya comenzó el verano, entonces ya hay kilos de echar a los arbolitos, ahí no hay riego ni agua potable, entonces hay que llevar en tanqueros, hacer toda una máquina... Hoy, fue hoy día. Y que la idea es que sea algo así, tipo silvestre, ¿no? Lo más natural que sea, ¿no? No es un parque, no es un jardín, es un bosque. Entonces, tal vez en unos 10 años eso sea, parezca al bosque que siempre estuvo ahí.
0: Pasando un poco más a su obra, creo que Tripa Mystic es una novela muy particular, ya desde el mismo nombre, y plantea esta idea de qué pasaría si el fin del mundo fuera en Ecuador. ¿Pero qué lo llevó a escribir esta novela tan particular? He tenido dos,
1: o tuve dos, ideas que venían, venían y se iban de mi cabeza desde hace años. La una era la desacralización de la religión judeocristiana, que obviamente no la empecé yo, y ya, se ha, ya se ha visto algunas cosas de ese tipo, pero este hecho de, de convertir mitolo la mitología judeocristiana en lo mismo que se ha convertido la, la mitología nórdica, la mitología egipcia, la mitología griega, tú les ves ahora son personajes de, 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 de películas, de series, y Percy Jackson y, y los Avengers, y con Thor, toda esa cosa. Entonces, algún día que pas va a terminar pasándole lo mismo a esta mitología. Y, y tenía en la cabeza una imagen así de, 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 de elementos cristianos tratando de cruzar un peaje en Quito. ¿no? Y, que ninguno tenía plata porque todos los apóstoles chiros. Claro, eso no escribí, pero tenía esa idea, ¿no? Y la otra era la pregunta justamente que nace a partir de, de ver tantas películas y leer, de leer libros en el que el, la que lo, el fin del mundo empieza siempre por, por la parte civilizada y desarrollada del mundo. En Estados Unidos, en Europa, entonces los gringos siempre, gallazos, ellos sí saben cómo o los rusos se unen, los rusos, los chinos y los gringos y, y ellos encuentran la manera de salvarnos con su tecnología y su baile. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los encargados de, de, ese, de, esa, de esa gesta, ¿no? De enfrentar el fin del mundo y seamos nosotros, que empiece en Ecuador y que seamos nosotros los primeros en dar respuesta a eso porque todo se va a ir al carajo. Si nosotros los ecuatorianos fallamos ¿qué va a pasar con la humanidad Y quería ponerle en ese rol a un quiteño pendejo a la vela de esos perasí de manual que habemos por ahí y, y ver qué pasaba. Y al final, un día, decidí, decidí hacerlo. O sea, en mi caso, yo tengo que estar en, una, en un momento muy, de, muy especial para ya sentarme a hacer algo de largo aliento, para pasar las 200 páginas, para sostener una idea, para no aburrirme en la mitad, cosa que me ocurre con frecuencia, que empiezo algo... Y termina, me termina pareciendo una, una tontera. Y termina, y termina haciendo eh, algo que yo eh, encuentro muy obvio, ridículo, poco, poco, un aporte minúsculo. Entonces lo dejo. Para mí, llegar al final de un trabajito, así, de, de, de una hora de largo aliento, sí es una doble, una doble alegría. Porque el, el primer bicho que se aburre soy yo.
0: Siendo este un libro tan particular y que ha llevado un proceso de creación importante, ¿cómo describiría este libro para alguien que no, no lo ha leído?
1: El resumen sería, el fin del mundo empieza en Ecuador, comandado por fuerzas infernales. Y a un quiteño que ha fracasado en todo, le corresponde armar un equipo místico de superhéroes de la Biblia y de la, mito, de la mitología judeocristiana y de la mitología ecuatoriana, ¿no? Que los shiris también son un invento. Y, y, y con ellos, armar el equipo necesario para salvar al Ecuador primero y luego salvar al mundo de, 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 de su final. Escrito en, en clave de, de comedia, ¿no? Yo te diría que ese es el resumen. Y está, y, y está prevista que haya una segunda temporada todo lo que ocurrió no, no es el fin de la historia no. no es el fin
0: Bueno, eso es una buena noticia y hablando un poco de los personajes son tan únicos y me pregunto ¿qué le llevó a escribir unos personajes tan diferentes entre sí? Tenemos el Brian, el Centauro, Cantuña Jesús, Moisés ¿de dónde salen estos personajes? Porque justamente ahí
1: encuentras herramientas para para enriquecer tu historia, porque si tú agarras cinco tipos de igualitos, no vas a poder hacer nada que sea entretenido, ni, ni, ni poder darle todas las perspectivas, a, ni la confrontación que tiene que haber entre ellos para que primero sean amigos, porque es, a mí me ha parecido toda la vida que entre Jesús y Moisés se sacarían la puta, porque son tan diferentes, absolutamente distintos, pero son parte del mismo, del, del, del mismo cuento, ¿no? y además jugando en el mismo equipo, y no obstante son tan diferentes, y, a los, y, y juntarles, porque obviamente en la, en la historia de la Biblia es, pertenecen a, etapa, a épocas muy distintas, entonces nunca iban a estar juntos, pero si les logras juntar, ¿qué pasaría entre esos dos? Aunque jueguen en el mismo equipo, sería una puñetiza. Eso, por ejemplo, con eso me divertí mucho. Con, con conseguirme un centauro griego también me divertí. A él le utilizo para burlarme de mí, porque yo soy vegetariano, pretendo ser lo más vegetariano que puedo. Y el folo es vegano. Y jode con lo de ser vegano, y jode con lo de la comida, y jode con lo de nada. La... Y yo soy parecido, y me quería burlar de mí, y de mi, de, de mi mujer, y de mi guagua chiquito que también es vegetariano, y todos los vegetarianos que conozco, que tenemos las mismas, jodemos por lo mismo, y nos termina haciendo daño la misma cosa cuando nos ponen manteca de cuerpo en las yumitas. Y, y estamos intoxicados luego, entonces él, por ejemplo, me siguió para eso. También quería reírme de la historia de los ciris, que es un invento, no pero que hasta ahora siguen enseñando a la gente como que fueran real, pero el plicachima no existió y, la, y, y los shiris como lo, lo concibió Juan de Velasco, como ese imperio tan a lo bestia que había en el Ecuador y que cuando los incas vinieron no pudieron contra los shiris y tuvieron que por las buenas casarle a a, a con la pirulina de los shiris porque si no, no entraban acá. Toda esa vaina que todo era mentira. Y nuestros generales de plicachima y, y todos esos tan gallos que nos hemos inventado. Eh, parecido, o sea, es... Y no es algo nuestro, ¿no? De, el, no me acuerdo qué emperador le encargó al poeta Virgilio de escribir de la, de la historia del nacimiento del pueblo romano y escribió la Eneida como una especie de explicación del inicio de los de, de, de Roma, pero para los romanos eso siempre fue entendido como leyenda, como, ¿no? En cambio nosotros convertimos a los Siris en, en, en algo absolutamente real. Y, y no, y no es así, pero tenemos la avenida Los Chiris y el cuartel de aplicación y tal. Y eso me parece gracioso porque en, mil, en 1920 ya se prohibió que se, que, se, que se tenga en la educación pública que se incluya el capítulo de los Chiris. Y no, hace más de 100 años está prohibido y estamos en las mismas todavía, entonces había que reírse de eso. Y también siempre quise, quise reivindicar un poco, te habrás fijado, la mayoría son hombres, hasta que traemos a la diosa a la diosa egipcia, que es la única que realmente llega a poner orden en la pendejada. Y eso también quería hacer algo así, burlarme de los hombres que somos tan pendejos, nos da gripe y nos morimos todos. ¿no? Todas esas cosas que quería... Y entonces, con personajes tan distintos, tan traídos cada uno de una, de una etapa de la historia, del, míticos, pero de la historia de todas maneras, o de una, de, de un, de una época, mejor dicho, traerles a tiempo presente acá, Tener que enfrentar que, que Jesús no es el rubio de ojos azules de los cuadros, sino el zambito, morochito. Estos son sefardíes son cosas que, con las que quería yo divertirme y al mismo tiempo hacer una historia, ¿no? Con nuestros temas, ¿no? Porque, pucha, hasta que salga el oficio y la burocracia se mueva, ya perdemos la guerra, ¿no?
0: Y personalmente es un libro que yo me reí desde que lo abrí, pero a veces creo que me reía un poco de la vergüenza, porque así, tal cual está aquí descrito, somos los ecuatorianos, un poco partiendo de esta viveza criolla o tal vez de nuestra idiosincrasia. Y quería saber si esto fue algo que usted deliberadamente lo hizo, si fue algo intencional dentro del libro. Absolutamente
1: intencional. Es que nosotros estamos realmente jodidos como, como país, porque Venimos de dos pueblos acostumbrados al fuete, al, al rey puesto por Dios. Por un lado los españoles y por otro lado lo que había aquí. También eh, culturas de, deístas con, con reyes, hijos del, del dios Sol que hacían lo que les daba la, la gana y arrancar el corazón al enemigo y hacer tambores con su cuero. Y en, en Europa no era diferente, o al menos en España. Y vos ves, hoy día lo que pasa en España, pasan cosas igualitas a las que pasan acá. El otro día veía la noticia que unos españoles se dan de puñetes con los policías españoles porque les habían ido a interrumpir una fiesta que era prohibida por la pandemia. Y vos dices son cosas que solo pasan acá. Y no es así. Y, y pucha, Los latinos somos realmente... Eh, qué gente tan jodida para, para respetar el... Eh. Somos los reyes del abrazo. Pero también los reyes de no respetar el metro cuadrado a la gente, de, de, de ser... Eh, Tramposos y ver por dónde rompemos la ley, no funcionar realmente en comunidad, sino siempre pensando en uno mismo. Entonces, por lo general, yo me muero a las iras, pero si me quejo. Y en esta ocasión quise al menos burlarme. Y... y creo que no he exagerado. O sea, lo que tú has leído ahí dice Simón, así mismo es, y te ríes, ¿no? Por eso te ríes. Y luego te da pena, pero primero te ríes, luego dices, es así mismo esta guarda. Así que no he sido injusto al menos. Por lo menos he querido reírme a algo de, de lo que somos. Me daba mucha atención esta, esta absoluta falta de, de ética intelectual que tenemos. A, a un ecuatoriano tú le das de la casa y le, y, le, y le ofreces ser ministro, le ofreces ser director técnico de la Federación de Fútbol y manté y dice, Simón, claro, yo sí sé, ¿no? De ley, yo puedo. Entonces, luego va y hace Entonces, se pone más bravo. Entonces, eso es algo como para reírse, ¿no? Hasta que le toca llorar. Y qué bueno que te hayas reído desde el principio hasta el final. Me das una buena noticia, ese era el plan.
0: Y seguro que lo mismo pasará con los demás lectores de este libro. Pero bueno, pasando un poquito también a la trilogía, algo que me llama muchísimo la atención es esa capacidad o cómo se hace para pasar de esta trilogía que toca temas más duros o que son más difíciles de explorar tiene un tono muy diferente. ¿Cómo se pasa de eso a una novela como Tripa Mystic?
1: Eh, Sabes que es una pregunta, es la primera vez que me preguntan esto, pero es una pregunta que me esperaba que algún día me hiciera alguien que hubiera leído ambas cosas, porque sí son muy distintas. Eh, yo esperaba esa pregunta, pero no había ensayado una respuesta, porque realmente no... Tal vez sea una respuesta muy sencilla, y es que a veces uno tiene como creador, digamos, cierto estado de ánimo, y tenga algo que ver con la edad, y, a, y, y dices, bueno, ya, ¿para qué me quejo de algo que no va a cambiar? Mejor me voy a reír. Probablemente sea eso. Pero también hay una necesidad de no repetirse. Yo tengo mucho miedo de algo que le leí, no sé si. Si fue Borges o alguien más que dijo, uno siempre termina escribiendo el mismo libro, todas las veces. Y eso creo que puede ser verdad, pero entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de que no se note. También hay eso, ¿no? Una, una voluntad de cambiar el registro, de, 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 de salir con algo diferente, de no, de no copiarse. no Por ahí pueden ser las los pedazos de respuesta que te puedo dar y te agradezco mucho por esta pregunta que es... Eh, no me lo han hecho muchos periodistas de cultura que me han leído y han reseñado todos mis libros, no han hecho esta pregunta gracias bien
0: Hablando un poco de 20 que es el primer libro de esta trilogía ¿qué le llevó a escribirlo en este formato de una carta que para mí es uno de los más difíciles?
1: No sé, verás, creo que fue, esa fue mi primera novela, yo tenía tre... Tre... tres años, 34 o treinta y cinco. Eh, un poco es, tal vez sea una expresión de, de inexperiencia, porque una de las cosas más complejas es de encontrar el tono, de una historia, ¿cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a contar? Primera persona, segunda, tercera, narrador omnisciente, ¿cómo voy a encarar esta historia que tengo en la cabeza? Tal vez el tema de irme por la carta era la, 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 la cosa más fácil, porque era una evocación a la nostalgia y era dirigida exclusivamente a una persona ausente y entonces por ahí se volvía más fácil. Yo creo que, Puede ser todo eso que te digo la respuesta.
0: Hablando un poco sobre Siete, el segundo libro de la trilogía, me llama la atención el desarrollo de los deseos, de los sueños, como ese juego entre la ficción y la realidad. ¿Es esto algo sobre lo que le atrae escribir o le atrae dentro de la vida cotidiana de las personas? Porque al final del día todos estamos siempre en medio de la realidad y nuestra propia ficción.
1: Sobre la realidad vienen venimos hablando desde la época de los griegos. Ni Platón pudo explicar bien el tema, aunque hizo una un muy buen esfuerzo. Entonces, y esa tal vez es una de las, de las, de las eh, grandes fuentes de la literatura, es que realmente la realidad no existe, o existen miles de realidades a imagen y semejanza de la persona todo eso te da chance a explorar mucho a explorar, a jugar a mentir sin mentir cuando escribía 7 tenía pasado tanto tiempo pero tenía en la cabeza trabajar mucho sobre este asunto de qué es verdad y qué es mentira qué es realmente bueno y qué es realmente malo y el resultado fue un un personaje que es un asesino, un hijo de puta pero te apuesto que te cae bien o le tienes cierta ternura y, te, y algún rato hasta te, te dio a ver ganas de irle a rescatar sabiendo la clase de animal que era entonces también quería eh, trabajar sobre eso, sobre no entrar en lo absoluto en el, en el manicaísmo en el reino del blanco y del negro Todas las posibilidades que hay.
0: Bueno, y eso también tiene que ver con cómo somos los seres humanos. Nadie es del todo malo ni del todo bueno, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, por eso te digo, mientes, pero realmente no mientes. Aunque estés mintiendo.
0: ¿Por qué decidió convertir a estas tres obras o tal vez juntarlas dentro de una trilogía?
1: Eh, lo, lo, lo decidí cuando escribí 207. Cuando escribí 20 no, no pensaba hacer una trilogía, es más, yo luego de escribir, cada que escribo un libro digo, nunca más, ya lo dije todo, me voy a dedicar a leer, realmente no tengo nada más que decir. Entonces no tenía un plan, pero luego 207 fue, y me fue a, y me han ido acompañando también en mis etapas, ¿no? El personaje es del mismo, pero no es del mismo, en lo tiene ciertos hilos conductores, y uno de ellos es la cronología de su edad. En 20 tenía la edad que tenía cuando yo escribí 20. En, en, en 7 tiene la edad que tenía, que, que tenía yo cuando escribí 7. Lo mismo en 207. Ese personaje ha ido, ha ido también cumpliendo años. Y para cuando escribí 207 dije, sí, ya, de ley. Esto tiene que ser la, la trilogía. Voy a continuar con, con el personaje le voy a dar una final. En un fin, voy a atarle a a 7 con el final de siete para que se entienda lo que viene luego y pa pa. pa, pa. Hay alguna referencia a, a lo que pasa en 20 también. O sea, son novelas que tú puedes leerles independientemente, pero si las ves las tres, vas a cachar de una que hay una un hilito ahí, ¿no? Que les que les, que les lleva el otro el otro hilo conductor que hay es Quito. Y la historia de Quito, la, la cronología de Quito entre, entre el 2007 y el 2017, o 18, no me acuerdo cuando salió. Entonces, sí, yo decidí hacer trilogía ya cuando escribía 207. Algún rato he pensado en hacer una edición conjunta de las tres, sacar las tres juntas de una cajita y una cosa así esas son me agarro a eso cuando estoy vanidoso y creo que y creo que podría ser del interés de la, de la colectividad pero es pero es increíble porque hay tanta obra hay tantos libros tantos autores espectaculares a nivel del mundo que te pueden llegar a veces dices chotay, no sé para qué para qué voy a hacer un libro más entre tantos libros uno cree que es interés que es importante o que es no importante, que es especial cuando publica un libro hasta que entra a una librería.
0: Bueno, puede ser visto de esa manera, pero también creo que le deben llegar mensajes, comentarios de gente que le dice que le gustó mucho o que le llegó su libro de alguna forma y, y creo que eso también es muy importante, ¿no?
1: Ahí dices, llegó. Exactamente, ahí dices. exactamente. Es como cuando te enteras que el árbol que sembraste hace 20 años Sirvió para que un abuelito cuelgue el jardín de su nieta. Gente que no conoces, ¿no? ¿Te enteras que pasa eso? Y es lo mismo cuando alguien te escribe que me ha pasado. Tengo amigos gracias a los libros. Gente que me... Yo yo, yo tenía un amigo que, que le conocí en Twitter, me escribió, y yo escribí una vez un, un, un texto que se llamaba... No más discursos del padre de la novia. Era una burla a los discursos de los padres de las novias de las bodas. Las pendejadas que hablan. Así en tono de joda era palazojo. Un día me escribió un, un, un señor y me dice, hola, me dice, mi hija se va a casar. Leí, pero leí tu artículo. No sé qué voy a hacer. Y a partir de ese mensaje nos hicimos amiguísimos, amiguísimos, amiguísimos. Tal vez era mi mejor amigo de Twitter. Pero, por ejemplo, él es una de las personas que me hace pensar que las redes sociales son buenas, que sirven, que funcionan. Y que escribir también sirve porque te puede traer gente linda a tu, a tu vida. No, no, no necesariamente que tú le has dado algo, sino que una persona llega a tu vida gracias a lo que has escrito. También eso es sensacional. Y tengo por ahí algunas personas que he llegado a conocer gracias a los libros. Y, o, o gente que no es mi amiga, pero que me ha mandado algún mensaje muy chévere de, de cuánto le ha, le ha tocado X claro y también cuando alguien te dice que el libro de mierda el tuyo puta es igual cuando te enteras de cuando te robaron el árbol o cuando le hicieron leña a tu arbolito o sea pero es algo inevitable es parte de ¿no? es parte de uno se puede volver adicto al halago pero pero no es todo lo que existe en el mundo el mundo tiene de todo y uno tiene que estar dispuesto a recibir de todo Incluso aprendes a veces cuando, cuando, cuando te putean, a veces te pones a pesar y es capaz que pude haberle hecho mejor. Entonces también hay que... No hay que descartar las puteadas.
0: Lectores hay de todo tipo y la verdad es que la literatura es algo muy subjetivo. Antes, hablando un poco de la trilogía y de este hilo en común de los libros, mencionaba la ciudad de Quito y usted nació en esta ciudad, ha vivido aquí. Eh, ¿Fue ese tal vez el motor que lo impulsó a hablar desde su propia experiencia en la ciudad?
1: Totalmente. Verás, yo pasé por, por las etapas por las que pasan muchos escritores. Una de esas es querer ser internacional. Hacer goles de Inglaterra, no en el altas Y dices, entonces piensas, chuta, yo debería escribir cosas universales para que se me entienda. Pero luego te das cuenta que no, o sea, uno tiene que escribir de lo que conoce. Y Charles Dickens no andaba pensando si sería muy localista él al hablar de, de, de Londres y Borges de Buenos Aires y así, ¿no? O sea, los manes escribían de lo suyo y yo escribo de lo mío. No me estoy comparando con ellos, solamente estoy planteando el, el ejemplo. Entonces, si algún día alguien dice el quito que está planteado en las historias de este lugo, me parece. Interesante y no, me inter y no me importa si yo no he conocido Quito ni lo conoceré nunca, pero sin embargo me, me interesó y eso creo que es el desafío. Y verás, Quito tiene barrios que tienen un feeling hijo de putas que no hay en otros barrios. O sea, vos no puedes escribir jamás una historia ambientada en el Quito tenis, te mueres de aburrimiento. No, no, es como ir a, es como ir a, no sé, a Pontevedra Beach, en Florida, y, y querer hacer una historia ahí. Te aburres, no hay feeling, pero te vas a los barrios en que, que yo conozco y que, que yo he visto, que yo me he fijado, y están metidos en mis novelas. Ahí hay, hay algo, esa fendejada tiene 50 niveles de infierno ahí. Y, de, y 50 niveles de cielo también. Tienen feeling. Por ejemplo, Tumbaco puta, es la pelejada más aburrida del mundo para la literatura. Salvo que te pusiera, si te pudieras escribir la historia de los arrieros, que antes hacían eh, campamento en Tumbaco para irse con las mulas a patas del oriente, pasando por Papayakta, congelándose cayéndose al río, desbarrancándose para llevar al oyente cosas, porque no había la carretera a Papayacta, y regresaban cargados de naranjillas, de entonces hacían tambo, tambo acá en, en, en Pifo y otro tambo acá en Tumbaco, y de ahí llegaba, subían a Quito por, por el, camino de, el camino de Guápulo pero eso ya no es Tumbaco, entonces... Tienes que contar lo que era antes. Ahorita, Wisteria Lane es lo que es. Entonces, le falta, le falta la bola a esa zona acá. Y entonces, los barrios que yo he escogido, por supuesto hay otros que no conozco, que no he escogido, son unos barrios que tienen la bola de, la bola de, no sé, sabor. Caminar esos barrios están todos por allá por 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 el centro no por, eh, de Guápulo para para hasta la es la Tola San Juan esos barrios tienen feeling eso entonces eh, el barrio Las Casas es otro barrio de putas y ahí está en el barrio la, la, el barrio Las Casas va, eh, está mencionado bastante en 207. Entonces, sí he querido, sí he querido de alguna manera rescatar eso, ¿no? Entonces, esos lugares que a veces mucha gente les ve de lejos y cree que son, ¿qué sé? Pues, barrios pobres llenos de choros. Y no es así. Ahí hay la ola de, de vitalidad, ¿no?
0: Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra otra sección que es preguntas de los lectores. La primera pregunta es ¿qué autores le han inspirado para querer dedicarse a la lectura?
1: ¿Sabes? Te voy a decir una cosa que ya lo he dicho antes creo, pero mi, mi inspiración en los autores no estuvo en la forma que digamos de en sus, en sus estilos Necesariamente, sino en su arrebato, en su personalidad. O sea, esos autores que te dicen, pana, tienes permiso de decir lo que te dé la puta gana. Trata de hacerlo con belleza, pero di lo que te dé la puta gana. Autores como Fernando Vallejo, como Vykovsky, como como Miller, como Henry Miller. ¿no? Y, por ahí, digamos, que podría mencionarles a ellos por lo que estoy diciendo, que fue fundamental, fue fundamental, sentir que puedes, tienes este permiso, digamos es como que, porque claro, ahorita yo ya me siento con el permiso desde hace años y tal vez no me, no me resulta importante, pero cuando comienzas, hay un montón de dudas con respecto a qué debo decir, y qué no, que puedo, que no, qué temes prohibir no. y cuál no. Y en algunos tipos, desde algunos tipos, te das cuenta que hay tipos que dicen cosas y dices: Si este man dice lo que está diciendo, entonces yo también puedo decir lo que estoy pensando. Creo que eso es importante, fue importante para mí. Y en las etapas de mi vida han habido épocas de ciertos autores, de otros y de otros y de otros, ¿no? Entonces, no podría de decirte uno en modo especial. He sido varios, pero lo que rescato es lo que te cuento, es el permiso de decir.
0: También preguntan si es alguien que escribe todos los días o es algo que hace más esporádicamente, un poco sobre su proceso de escritura.
1: En resumen, ahorita estoy dedicado a hacer los artículos de primicias, que es uno semanal, es por lo menos un día a la semana escribo, y los de diners, que son un, un que es uno mensual, entonces también le dedico algún día a ese artículo un par de días para darle un toque pero no es algo de todo el tiempo.
0: Alguien pregunta, ¿por qué considera el humor necesario dentro de algunos de sus libros?
1: Es que necesario es algo inevitable, a mí me sale. Un poco natural. No es un, no es un logro de la disciplina el haberme hecho, el haber aprendido a escribir de alguna manera con humor digamos es algo con lo que naces no es un mérito y es parte de a veces tal vez puede ser menospreciado el, el humor porque no es literatura seria entonces claro puta con tripa Mystic no te vas a ganar nunca el Nobel pero claro no importa porque al final del día yo quería escribir de eso y en ese tono y reírme solamente parte del deseo creativo si en un rato le quieres meter lágrimas o si le quieres meter risas ya es poco no sé, es uno de lo, un, un ingrediente adicional que decidiste usar en esa historia en particular
0: Bien, y la última pregunta es, ¿cómo nació el título Tripa Mystic?
1: Eso fue es estábamos conversando con un amigo título le ponemos y de pronto a mí se me ocurrió ponerle tripa mística, porque como habían los, los, los elementos místicos de estos de, de, los, de la mitología judía cristiana y los, y los temas nuestros tan criollos, de, de ecuatorianos, y pensé en la tripa mishqui, nada más ecuatoriano que la tripa mishqui, pero había también el tema mística acá, entonces tripa mística. Fue así como poco. Y le escribí y le dije ya, se va a llamar así, porque es una persona que me estaba ayudando a hacer un, 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 un primer logo de lo que íbamos a hacer en, en la página web. Amigo mío publicista. Y así quedó, porque al principio estábamos hasta la, la, el fin del mundo, o sea, cosas así, ¿no? Eh, que no iban a ser tan. Estaban muy, muy, muy simples, muy fáciles, muy.
0: Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado en este cuarto programa. Eh, yo soy una gran admiradora de sus libros y ha sido muy lindo para mí poder conversar con usted. Gracias por haberse tomado el tiempo, por haber aceptado la invitación y por hacer de esta una conversación tan amena. A
1: ti, María, gracias. Le, te agradezco que me hayas puesto en tu, en tu podcast. Les saludo a todos los miembros de tu club de lectura. Ojalá algún rato haya chance de terminarlas, de comenzar la segunda temporada y ojalá reunirnos igual para hablar de la segunda temporada.
0: Bueno, le agradecemos muchísimo a Rafael por habernos acompañado en este cuarto programa. La verdad que sus novelas son fantásticas y seguro que se reirán con Tripa Mystic tanto como yo. Así que les invito a todos a leerlas. Y espero que se hayan divertido mucho con esta entrevista. Gracias también a todos los que nos acompañaron en este podcast. La idea es seguir haciendo este tipo de entrevistas y también lecturas de capítulos de libros elegidos. Para todos los que quieran unirse al club, ya saben en dónde pueden hacerlo a través de Instagram. La cuenta es arroba libro club. Espero poder seguir acompañándoles en su día a día y en estos momentos difíciles de pandemia. Les mando un abrazo muy grande a todos y cuidarse mucho.